0: Välkomna till Placera-podden. Jag heter Per Stål och vid min sida har jag Daniel McVie. Välkommen. Tack snälla. Idag ska vi prata globala småbolag. Mm. En fondklass som inte är så där jättestor. Det är inte så många fonder men det har blivit många. Det blir fler och fler fonder. Det startas fler och fler globala småbolagsfonder. Det mm. har en ganska het trend. Verkligen. Och eh, vi har med oss två förvaltare från Carnegie Fonder. Simon Reinius och Emanuel Furobo. Välkomna.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Vad är det för fond ni har? Vi har ju träffat Emanuel tidigare. Vi har ju (skratt) pratat, vad heter det? Globala storbolag. Ja. Men idag ska vi prata globala småbolag. Vad är det för skapelse som ni har skapat? Eller skösat för fond?
2: Men om vi ska börja det med... Vi vi kör ju en fond som heter... Quality Companies också på Carnegie Fonder. Och den bygger på en definition av kvalitetsbolag. Och det är en modell jag utvecklat över 25-30 år från när jag började på Investor. Och det här är en systerfond till den fonden. Så vi har kört alltså den här globalfonden sedan 2015. Och det här är motsvarande strategi fast för småbolag. Och det vi egentligen gör är att vi söker bolag som kombinerar god tillväxt med hög lönsamhet och låg konjunkturkänslighet. Och så försöker vi hitta billiga bolag som har de här kriterierna egentligen. Och det kallar vi då kvalitetsbolag.
0: Fonden heter Carnegie Global Quality Small Cap. Ja är det svårare att hitta de här bolagen med de här definitionerna i små småbolagssegmentet? Nej
3: men inte svårare men det är klart att vi får lite annan tilt. I, vi har väl i om man jämför dem med storbolagsfonden om vi kallar dem för det så eh, i småbolagsfonden hittar vi ju kanske lite mer tillväxt, det är kanske lite mindre långsmygat, lite mer unik risk, eh, så, så vissa Skillnaden är, men det är klart, strategin, eftersom det är exakt samma process och metodik så, så får vi ändå en hyfsat liknande typ av exponering i grund och botten men med ett småbolagsfokus. Mm.
0: Men om vi bara backar, Simon, du har en bakgrund från Investor där mm. du började och titta på det här. Vad, hur, hur har din karriär skett ut sen? Vad har du, liksom, när hamnar du på Carnegie?
2: Mm. Nej, men om jag bara tittar på... Mitt första jobb var på en miljöorganisation faktiskt, som vi tar ännu längre bak, vilket idag är kanske, då var det onvanligt. Och då började jag starta en fond som heter Svensk Miljöfond, som var en sustainability-fond med, med bank och fonder. Det, och, sen, var... och sen så kom jag till Investor och var bland annat tradingchef där. Sen har jag jobbat med <coughs> Venture Capital med startups kring år 2000. Och sen startade ett fondbolag som heter OPM i början på 2000-talet. Då. Som jag ser med sålt till Carnegie Fonder. Så att nu, jobbar jag, nu jobbar jag på Carnegie Fonder helt enkelt.
0: Och I Manuel har vi haft här tidigare. Hur länge har du jobbat ihop med Simon nu då?
3: Men Simon plockade mig i körskolan. <laughs> <laughs> Nej, men jag började på 2015 på OPM och egentligen i samband med att vi lanserade Quality Companies. Så, så jag, jag har jobbat med kvalitetsbolag hela min karriär i någon mening.
0: Varför gjorde ni inte om den här stora bolagen till en Ålkap Känner fond Kände ni att ni vill, ni vill ha två olika fonder? Ja, eller? men
3: lite. Liksom, vi vill väl ha också att kunder ska kunna välja lite. Och det blir, vi har inga överlapp eller något utan att man ska kunna få Vissa kanske vill ha det mer fokus
2: på de stora. Liksom, och vissa vill ha lite mer småbolagsfokus. Så, så har man valfriheten. Men den här Quality Companies fonden är ju väldigt Den är byggd för att vara en Verkligen en stabil eh, Grundsten i en långsiktig portfölj Som man ska kunna äga över konjunkturcyklet så alltså, det är ju väldigt trygga Det och som Unilever och det är, Alltså den här väldigt trygga bolag Som dock har tillväxt Men i den här fonden så vill vi ha lite mer spets Lite högre tillväxt Och det blir ju nästan dubbla tillväxten Faktiskt när jag tänker något på saken Så det är en, Här vill vi Hitta liksom morgondagens stora kvalitetsbolag mm. i, i den här fonden. Det är målsättningen.
0: Hur stort är universitetet? Vad, vad, vad är idealstorleken i bolag när ni letar?
2: Ja, men vi, 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 de ska vara under eh, 15 miljarder dollar, så det är ändå inte jättesmå bolag. Men Mattia-ombolaget i den portföljen är kanske på 6 miljarder dollar. Och gärna vill vi att bolaget ska ha en, position, en unik position och egentligen kunna bli. Gärna globala marknadsledare på det de gör. Det det är egentligen ett idealiskt bolag. Och då egentligen väldigt många av de här tillväxtbolagen har ju annars väldigt svag lönsamhet. Men för oss är det väldigt tydligt att vi vill ha lönsamma affärsmodeller. Så det är inte alls alla tillväxtbolag som passar in i vår filosofi. En global marknadsledare inom en nisch där vi ser att man kan hålla en hög lönsamhet.
1: Vi pratar om kvalitetsbolag och du var lite inne där på det tidigare Simon vad som kännetecknar för ett kvalitetsbolag vi vet ju också att det är många som pratar om kvalitetsbolag och det känns som att ni har lite annan take på det. Kan ni utveckla lite mer vad vad ni tänker kring vad faktiskt ett kvalitetsbolag är?
3: Det är en bra fråga för jag tror att just det här med det är ett lite slit och släng uttryck nästan kvalitet. Eh, och, och för många är det liksom bara något som är rätt luddigt bra. Men vi är ju rätt strukturerade. Vi, sättet vi definierar kvalitetspolag är just lite det som Simon var inne på. Bolag som har tillväxt. Ingen aggressiv tillväxt, men bolag som kan liksom växa lite över BNP på väldigt lång sikt. Eh, bolag som har en hög lönsamhet och också en som sagt, försvarsbar löns- överlönsamhet. Som liksom, vi kan förstå varför det ska vara det över lång sikt. Mm. Och sen bolag som är i någon mening stabila men lägre systematisk risk huvudsakligen då en lägre konjunkturkänslighet. Så det är, liksom, det är egentligen de huvudsakliga kriterierna. Och, det, och tickar man de boxarna, då är det vad vi skulle sedan kalla för kvalitetsbolag. Och det jag
2: också kan säga att de här tre drivkrafterna kan man säga, det är direkt kopplat till kassaflödesformler. Så man kan säga att det här om man tickar de här boxarna så, så får man ett högt motiverat värde i en kassaflödesmodell. Och så vi, vi vill egentligen köpa bolag med hög tillväxt, låg, hög eh, lönsamhet och låg systematisk risk till ett lågt pris. Det är egentligen det vi vill. Och, och anledningen till att vi den här strategin kom fram det är att vi ser att många av de här bolagen är systematiskt undervärderade. Så det är ett bra segment att leta... Ja, undervärderade bolag, helt enkelt.
1: Och många andra som kanske pratar om kvalitetsbolag pratar om inside bra management, sådana delar. Hur ser ni på sådana parametrar? Nej, men det är klart, det är, det är
3: viktiga på något sätt viktiga parametrar i det. Men, men eh, vi tittar ju väldigt mycket på siffror och i den meningen så att, att det där slår igenom på siffror över tid,
1: om, 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 om man säger så. Och utifrån de här kriterierna ungefär rent geografiskt vart hamnar ni? Är det mycket USA? Nu har det här en global fond så jag förutsätter att mycket blir utanför jo, Sverige. Men... Jo,
3: men det blir det, absolut. Men vi är väldigt, vi har ju liksom inget fokus på att vi vill ha en specifik andel i, i en viss region utan det är My- mycket av ett bottom-up-tänk, men det är klart till exempel med den starka dollarn så är det ju många amerikanska bolag som blir rätt konkurrensutsatta eh, från europeiska och japanska konkurrenter eh, och det har ju fått oss att över tid egentligen vikta ner eh, exponering mot USA, så nu har vi väl en strax under 50% procent i både eh, den eh, quality companies, alltså storbolagsfonden om vi säger så, och även i småbolagsfonden eh, och sen en större andel då kanske runt 35-40 i Europa och sen resten i, i Asien och i Asien så är det ju, så kanske vad man skulle säga de utvecklade marknader så Japan är en, en stor komponent vi har eh, mycket
2: där mm. Överlag så försöker vi just nu också med, med den eh, relativt svaga jorden och relativt svaga jämnen, alltså ha över allokering mot eller vi hittar, sagt, vi hittar många billiga bolag i de två regionerna där vi ser att valutan dessutom kommer gynna konkurrenskraften de åren.
0: Hur långt investeringshorisont har ni när ni letar de här som ni hittar med hög tillväxt och de är undervärderade eller strukturerat? Det första är
2: att vi köper bolag med evig tillväxt. Alltså med analysen går ut på evigt ägande. Det vill säga vad tror vi att den här tillgången kan avkasta över tid. Det som man lär sig i skolan eller som Warren Buffett eller den här typen av investerare jobbar med. Men sen när vi får bolag så ofta det som händer är att den kanske kursen går upp. Och då har vi inte samma förutsättningar längre utan då jämför ju den mot alla andra bolag vi tittar på. Så att oftast när vi säljer bolag så är det för att vi tycker att de blir lite för dyra helt enkelt. Så vi är väldigt pris. Och har mm. eh, relativt, en relativt hög omsättning i portföljen eh, f- för den här modellen. För att, vi tittar hela tiden på våra innehav och så j- har vi ungefär ett, i Global Quality har portföljen ungefär 40 bolag som vi hela tiden jämför befintlig portfölj med och vi har ungefär lika många nu på den här small cap-portföljen.
3: Men, Men en viktig bo- poäng tycker jag just det här att långsiktighet betyder inte att man sitter på bolagen väldigt länge för, för, för värderingar rör sig och vi är ju rätt vad ska vi säga disciplinerade när det gäller värderingar. Alltså vi köper det med liksom en evig horisont men, men blir det för dyrt då är vi rätt snabba på att rotera ut med
0: Men de är kvar på något i Absolut. ert investeringsunivers som ni pratar om. Hur många bolag har ni i fonden nu? Hur koncentrerad är den? I
3: eh, Quality Companies storbolagsfonden jag upprämde det för tydlighetens skull där har vi eh, 35 bolag och i eh, Global Quality Small Cap
2: har vi 50. Så lite högre diversifiering. Och det är också så att i, vi kallar den storbolagsfonden här nu för att det blir enklare. Ja. Eh, där har vi 2-5% allokering per innehav. Tillräckligt för att det ska vara meningsfullt men vi vill inte ta någon extremt hög unik risk på varje innehav. Och på småbolagsfonden så har vi då 1-3% allokering per innehav. Så att, och det är, det är givetvis drivet att det är högre unik risk i småbolagen.
0: Ja, och det känns logiskt <skratt> eller på något sätt ja. u, u, ur synpunkt. och det, det, det förstår jag. Hur stort är hela universet då? Ni säger att ni har 50 bolag, ni har 40-50 till som är sådär men hur många bolag uppfyller de här era ganska tuffa kriterier?
3: Inom storbolag som vi då fortsätter kalla det för så skulle jag säga att det kanske är runt 100-200 bolag som tickar kvalitetskriterierna. Och sen så klart betydligt färre som också tickar värderingskriterierna. Och små småbolag så kanske mer runt 300-400 som har kvalitetskriterierna. Och sen försöker vi då leta de som vi ser som mest undervärderade inom dem.
1: Och när ni pratar om värderingar, du var inne på lite tidigare, det är en sån sak som kan få er att sälja. Mm. Och det låter som att ni tittar rätt mycket relativt andra i sektorn eller som har samma attribut. Men resonera lite mer kring era värderingsmått. Vad är ni tittar på? Kassaflöden, vad du är inne på Simon?
2: Ja, det, jag menar, man skulle kunna säga att om vi tittar på det man får, det vill säga bolag, så försöker vi titta på fritt kassaflöde och så egentligen tillväxt. Man kan säga att om man staplar tillväxt och kassaflöde så får man ett avkastningsplan. Och säg då att vår portfölj då kanske har ett fritt kassaflöde på 4-5 och en tillväxt i småbolagsfonden växer, har växt de senaste 15 åren i topline sales ungefär 15, 14 procent. Så då man kan säga att vi har ett avkastningsplan framåt då. Eh, och sen så vill vi köpa den egentligen till med en, eh, låg belåning även när vi har i snitt ungefär nollbelåning i portföljen och då, då kan man egentligen titta på enkla multiplar som p multiplar skulle jag säga. Det att köpa den till, eh, du försöker köpa ett högt avkastningsplan med en låg systematisk risk Låg konjunkturkänslighet till en låg en P-multipel kan man säga. Det, ja, det, det är de viktigaste drivkrafterna i det vi köper.
1: För det låter ju annars som bolag som ofta skulle ha ganska hög värdering. Eh, men ni tycker ändå att ni hittar bolag. Vad, vad är liksom en, en låg värdering i, i ert ja, Men, men om,
2: jag, om jag får ta det. Oftast är det vi märker är att många värderar bolag efter sektorer. Ja, men typ IT-bolag ska träda på en multipel och medtech-bolag på en annan. Ofta hittar vi bolag som har extremt attraktiva kriterier men i annan sektor. Jag tar ett bolag som TDK som vi har som är ett japanskt. Många kanske känner igen den från kassettpanspelare när man var liten. Mm. Det här är ett bolag som kommer från en, har funnits länge men idag har flyttat över businessen som en väldigt stor del inom batteri och energiteknik. Växte ungefär 15 per år de senaste fem åren, ungefär, om det var 20 för förra året. Och det här är ett bolag som trädas obelånat på ungefär 12 gånger vinstlända. Och då lägger vi på att det dessutom ligger i Japan som, eh, som är, har, har en svaghet. Så att ett idealiskt bolag hittar vi liksom in, Hade det här kallats för ett batteribolag istället och legat på nastack, då hade det trädat på tre gånger den multiplen. Så att idealet är att vi hittar bolag som kanske inte riktigt. Menar, det ligger ett industri benchmark etc så att, så att ett idealiskt bolag. Det är ett bolag som, som, som har nyckeltal väsentligt över sina sektorkollegor men kanske tradar på sektorn.
0: Marknadsledare helt enkelt.
2: Marknadsledare, en billig marknadsledare. En billig marknadsledare.
0: Är det svårt att hitta nya sådana? Eller säljer ni när värderingen blir för hög och hoppas ni kan köpa tillbaka det lite senare? Eller hur resonerar ja. ni där? Eller försöker ni hitta? Lägger ni mycket tid typ ja, nytt?
2: Jo men det är klart att det, nu åter, vi återkommer ju lite till att resonera kring den här storbolagsfonden eftersom det här är ju en systerfond. Det är precis samma strategi. Etc. Det är bara att vi tar mindre. Men det är klart att Där har vi ju då... Vi följer ungefär 200 bolag hela tiden. Och det är klart vi hittar inte jättemånga nya. Men men vi gör det hela tiden. Letar efter kanske kan läsa rapporter om marknadsledare inom robotteknik. Eller, du vet, vi har ett antal olika sätt så inte bara nyckeltal där vi försöker hitta nya bolag eller marknadsledare inom ESG eller SDG mål det vill säga. Olika sätt så att vi lägger hela tiden på saker så att vi följer ett universum men där har vi, lägger vi inte på jättemånga nu men under de här small så tror jag att vi kommer nu har, följer vi kanske 250 bolag som vi tycker ändå är attraktiva men vi kommer säkert lägga på fler bolag med åren. Ja, det, det är liksom kvalitetskriterierna hittar vi inte jättemånga jätte till. Men, men det är deras hela tiden.
3: Men så svarar du på din fråga just med värdering. Så något vi gör då är såklart att vi går in och ut i bolaggivet och hur, hur de värderas. Vi har många exempel inom då den existerande fonden när vi har varit, varit investerade, sålt. Eh, liksom, vi tycker fortfarande att det jättebra bolag. Alla kvalitetskriterierna, boxarna i tickade, men däremot är värderingen liksom för hög och sen har den kommit ner och då har vi kunnat kliva in igen. Ta
2: L'Oreal har vi varit inne i flera gånger. ut. Tiden är över 40, 45 jag tror vi så den på över 50 till och med. Och nu köpte vi tillbaka den på 27 eller sånt där. Althas Kopkott, svensk bolag som jag har varit inne i, tyckte att 35 gånger vinsten var för dyrt. Nu köpte vi tillbaka den på typ ja, ja, ungefär 20 sådana. Nu är vi strax över 20. Så att, och, och tittar man på överlag så skulle jag säga att det är väldigt signifikant för den här fonden relativt till många andra fonder som kanske också gillar vå- vår typ av bolag de ligger kvar. Det gör inte vi. Liksom, vi har en prislapp som vi tycker är korrekt. Så att även om vi är långsiktiga så vill vi bli den här prislapp. Hittar vi någon annan med- på en billigare prislapp mot den kvaliteten så byter vi. Så att vi uh, är priskänsliga.
0: Men det har ju varit ett bra förår om man är priskänslig. Jag tänker det har varit uh, multipelkontraktion ja. om man jämför med Fjolåret, där, mm. det var, där de här p expanderade.
2: Absolut, och i den här småbolagsfonden nu så köper vi många bolag som har gått ner, fem, både 50-60-70-80 och 70, 80 procent. Eh, så att en stor andel av de här teknikbolagen vi har köpt köper vi med alltså väldigt högre. Eh, jag menar, bolagen var bra, men de var övervärderade för, för ett år sedan. Men, ja. idag, men idag när man gått ner 75% så gör de inte det. Vissa har gått ner typ 90%. Hello Fresh har väl gått ner typ 90% och sånt där. Ja, mycket, uh, mycket men, men,
3: men, men, men poängen är ju så sagt att det känns som att det är, det är trevligt läge att lansera en småbolagsfond. För det är ju jättemånga bolag i portföljen som aldrig hade platsat för ett år sedan. För de var helt enkelt alldeles för högt värderade. Men som nu kommit ner så pass mycket att, att de, de har kommit ner på attraktiva nivåer igen.
0: Ja och det förstår jag. Jag har läst många förvaltare-kommentarer nu sista månaden bara från både svenska småbolagsförvaltare globala småbolagsförvaltare så att rabatten är extremt hög mot stora bolag. Och så vidare. Har ni stora förväntningar för 2023 nu?
2: Ja, Det har vi alltid. Men jag tycker att vi har köpt mycket. Jag tycker att vi har en väldigt bra portfölj. Och jag tror att vi har väldigt många bolag som trader under 20-multipel med 20% 20 procent toppline tillväxt. Så att liksom. Så att jag tycker att det finns goda förutsättningar för de här bolagen eh, att leverera. Och sen säger det ju så att vi vet ju inte hur konjunktur och marknaden ska utvecklas nästa år utan vårt jobb är att hitta bra bolag som vi tror kommer vara bra fem, 10 år framöver och köpa dem till bra, eh, bra saker. Och sen så marknaden. Eh, ja, vi är också en slav under marknaden. eller En stor del av hur det kommer gå kommer ändå påverkas av hur marknaden går.
1: På kort sikt. Inne på lite här med TDK, vet, sa ni. Nämnde, ni ägde. Och även HelloFresh som har gått rent aktiekursmässigt i alla fall väldigt dåligt senaste tiden. Berätta lite mer om några andra innehav ni har i fonden som ni gillar. Amen.
3: Så här, vi har ju vissa bolag som kanske vi, nämner, eh, som vi gillar för att de är rätt stabila. Vi har till exempel ett franskt läkemedelsbolag som heter Ipsen, som är eh, jättestarka inom onkologi och det man kallar kanske ovanliga sjukdomar som tenderar att vara eh, rätt hög marginal på. Eh, som är liksom, så här, det är jättelönsamt. Det är eh, så kallat return on equity, alltså avkastning på eget kapital ligger över 30%. De har växt över 10% de senaste fem åren i snitt fritt kassaflöde ligger på liksom 8% ifrån förhållande till bolagsvärdet och handlas på en multipel på ungefär 12 gånger vinsten som, som, som passar väldigt bra då för att det är ett bolag som vi tror att det kommer växa det har en väldigt attraktiv värdering och det är också ett stab- väldigt stabilt typ av bolag så, så det kastar jag av med ur vill du fortsätta med något Simon?
2: Nej men jag tycker om vi ska ta dem lite mer på techbolagen vi har, bo- vi har både Dropbox och Box ja. det är som egentligen två stycken webbaserade där man egentligen lagrar filer. Det är nog många här som känner igen dem. Det ena är mer mot enterprises och den andra är mer mot privatpersoner. De har gått ner jättemycket. Båda växer ungefär 15 procent per år och trader på under 20 P20 idag. Obelånade. Så att jag menar det tycker jag är också två liksom bra bolag där man kommer in nu. och Båda har ju gått ner då väldigt mycket på börsen. Som är liksom, man, man kommer in bra.
3: Och sen har vi vissa bolag som kanske gemener man kanske inte ser som ett småbolag, men vi är till exempel Ralph Lauren inom konsument, eh, som är, tycker vi är ett väldigt intressant bolag. Det är de har haft svårt under lång tid men de har nu väldigt mycket satsat på just kanske deras mer exklusiva segment där de också har högre marginaler det tenderar faktiskt att vara det mest stabila just det. riktig lyx tenderar att vara relativt stabila över en konjunktur eh, och något man växer väldigt bra
2: i så det, det är något vi har liksom satsat, satsat på lite
3: som ett turnaround case nästan
2: och den triglar på sju gånger vinsten med, med starka fria kassaflöden men överlag, vi var inne på det här med kvalitetskriterier och ett sätt att få för det, det, det som, småbolag överlag är olönsamma. Om du jämför småbolag mot storbolag så har småbolag överlag en låg, låg eh, lönsamhet. Och, och den portföljen vi har, den har ungefär ett robo på 20, 20 mot snitt ungefär på 7. Så förutom det att vi växer bättre så har vi en extremt mycket högre ro på våra bolag. och Vi var inne på Ralph Lauren ett, ett sätt att Bralfrå är inte marknadsledare men starka varumärken. Det är ett sätt att få en, ö- att, att få en hållbar överlönsamhet. Eh, och Montclair tycker jag är ett kul bolag. Eh, har växt väldigt bra de senaste åren. Trydar under 20 gånger vinsten. Eh, vi har faktiskt tagit in eh, Fjällräven också, eller Phoenix, eh, som är mm. som ett svenskt bolag som har kommit ner mycket, som också trade på väldigt. Jag menar, de har väldigt. En, en, hållbar överlensamhet, en bra toppline-tillväxt. Och det är klart att man kan vara lite orolig över försäljningen det här året. Men det har ju kurserna har ju också gått ner väldigt mycket för att reflektera det. Så vi tycker att det är bra värde i den här typen av, i den här typen av varumärken.
0: Jag skulle bara vilja Höra lite mer du är inne på TDK. Mm. Vi är ju lite äldre här inne mm. och då får vi väl ja. säga. Jag känner ju jag har ju haft ja. ägt flera TDK-kassetter. Ja. Men jag, jag blir lite intresserad av den här transformeringen som eh, TDK har gjort. Då. Du pratar och det verkar gått lite mot förnyelsebar energi ja. man fångar upp. Är det några teman som ni känner lite starkt för? Jag tänker då, du är ju ja, med nej, bank och för mig är bank och det är mycket. De var ju Kajsa, li- li- en klassiker, en, en, en ikon. En men de var ju väldigt tidiga ute. Ja. De, du får ju säga, de frontrannade du marken. Ja. Längst fram på kurvan får ja. man säga. Ganska långt framför kurvan ja. till och med. Eh, pratade de om, om saker som alla pratar om ja. idag. Ja, jag vet. Hur, hur känner du? letande är lite teman. Har du någon sån här grön gen kvar? Är det från ja, absolut.
2: Nej, men Ett av våra kriterier faktiskt för håll, eh, våra kvalitetsbolag är hållbarhet också. Ska jag säga. Men det är egentligen ett underkriterie till tillväxt och lönsamhet. För om inte ett bolag är vinnare i vägen mot ett kretsloppssamhälle då kommer man inte ha god tillväxt och hög överlönsamhet så hållbarhet är ett helt genomgående tema i allt vi har och det är dels för att jag tror på dig själv men det är också för att du ska inte äga bolag som inte är hållbara eller vinnare alltså vinna i utveckling mot ett hållbart samhälle någonting där vi absolut letar man kan säga att vi hade gärna köpt förnyelsebar energi som batteritillverkare och, och prylar. men ofta har vi tyckt att de har varit lite dyra. Så vi, tittar, vi tittar mer i andra. Jag menar TDK är ett väldigt bra exempel där vi får ett bolag som inte, som inte nödvändigtvis är folk tänker på det direkt. Det kallas inte batteribolag eller så här liten och därför köper vi det billigt. Det annat, så Energiomvandlingen är, är väl en av de största trenderna vi tror på inom hållbarhet. Och jag tycker i Storbolagsfonden så tycker jag Schneider är ett väldigt bra exempel på det, utan för, för det som kommer hända givetvis är att man skapar ny, ny förnybar energi, men det kommer att behövas extremt mycket elinfrastruktur både i hemmen, i, i att transportera energi i besparingsutgärder i saker, och då, då är den här typen av bolag jättevinnare eh, på det, så att energiomvandling är väl kanske det starkaste liksom, temat vi har på på, på, på jag tror kanske den största utmaningen världen har eh, som, som, som måste tacklas.
1: Vi pratar lite om att ni inte tänker så mycket vart börsen går utan ert huvudsyfte är att hitta bra bolag. Men berätta lite ändå, vad, vad tänker ni kring 2023? Vad, vad är era förväntningar? Och kanske även lite längre fram än så. Nej, men, jag
3: menar, 2023 tror jag blir ett väldigt utmanande år för ekonomi överlag. Det är klart att det finns väldigt stor risk att många kommer gå in i recessioner. Men... Den här fonden, eller båda fonden, är byggda från det i grunden. Hela poängen är så sagt att vi ska kunna äga bolag över cykler- och bolag som skulle kunna klara sig bra även i en tuffare ekonomi. Så det är kanske inget vi överlag tänker på specifikt just inför 2023- men de är väl positionerade för de risker som vi ser framför oss. Och sen på kort sikt till exempel då- så länge vi har fortfarande utmaning med inflation så även om det är lite också ett kanske väl välanvänt uttryck men bolag med så kallad pricing power och det kommer ju från till exempel då bolag som har inlåsningseffekter, bolag som har väldigt starka varumärken men bolag som helt enkelt kan höja priser mot konsumenter utan att få den delen tappa volymer och det är inte alla bolag som kan det utan alla bolag kan ju såklart höja priser men det är problemet är ju för många bolag att man faktiskt tappar volymer då. Och sen som vi varit inne på det har ju varit väldigt stora rörelser inom valutor och det är klart att då ser vi eh, framförallt kanske inom industri, exportdrivna bolag som kommer från Europa och, och Japan kanske ännu mer än något annat som, som vinnare och, och, och klart
2: Sverige. Nej, men vi, vi tror att portföljen är väldigt väl positionerad för, för ett, o, en orolig marknad. Samtidigt så tycker jag att det man också måste se, jag menar, vi gör inga egna BNP-prognoser, men vi tittar på IMF, vi tittar på Konjunkturinstitutet, och jag tycker att det är väl något jag kan rekommendera alla att titta mer på den här typen av siffror och att läsa dagspress. För att konsensusprognosen idag är ändå att det blir en väldigt svag lågkonjunktur och att inflationen kommer vara bekämpad 2024. Vilket sannolikt kommer att, komma, att vi kommer att se betydligt lägre räntor redan då. Och arbetslöshet. Ett sätt har ju inte tenderat att gå upp så att även om vi vet att vi kommer in i en svagare konjunktur nästa år så måste man också veta att mycket talar för att det inte blir en värre en recession som 2008 eller 2009 eller något liknande eller början på 90-talet i Sverige utan att mycket talar för att det kommer att vara en relativt svag recession.
0: Det tycker jag blev en bra avslutning och vi ser, redan nu ser jag fram emot att få er tillbaka och höra hur fonden eller fonderna har utvecklats här under en bitning på nästa år.
1: Ja, det gör vi också. Då får vi tacka så mycket för att ni kommer, Manuel och Simon. Tack så mycket. Tack, Tack att fick här. Tack. Tack.